0: Mesmo que seja noite. Como sempre nesse começo de programa, eu gostaria de pedir desculpa. É, dessa vez é o meu amigo Gabriel, porque eu vou roubar uma pauta dele. Mas, calma Gabriel, porque eu vou me explicar também. E isso conserta tudo. Eu sei, eu aprendi assim. O que aconteceu? Eu acabei de acordar. A Nick tá até dormindo ainda, inclusive. Ela tá um pouco brava comigo também, então eu nem vou acordar. Então eu vou fazer isso aqui sozinho. E eu acordei de uma sequência de sonho muito maluca. Eu acho que isso aconteceu porque eu fui dormir muito cedo, eu não tô acostumado a dormir tão cedo assim. Ou porque restaram substâncias estranhas no meu encéfalo, vai saber. Mas aí eu acordei e fui olhar no relógio, meio confuso. Porque eu pensei assim, ah, deve ser quase de manhã já. Porque eu tô sonhando há muito tempo, muitos sonhos. Pelo menos umas 6 horas sonhando. Então agora são tipo umas 5 horas da manhã. Eu assisto aqui uns 4 vídeos aleatórios no limbo do YouTube. Depois eu tento dormir mais uma horinha ou duas e levanto. Mas... Vocês já devem imaginar onde eu vou chegar, né? É óbvio que o relógio me contava outra história. Só que vocês devem estar imaginando que eu acordei no meio da madrugada. Tipo, umas duas, três horas da manhã. E não! Agora é meia-noite e meia. Eu dormi tipo uns 45 minutos só. E eu tô muito acordado. Sem chance de voltar a dormir tão cedo de novo. Então, eu decidi contar é, o que eu lembro dos sonhos que eu tive hoje. Mas aí... Um segundo depois eu lembrei. Pô... O Gabriel já fez isso, mancada com ele. Imediatamente eu me senti muito culpado. Até o próximo segundo só, depois passou e eu decidi roubar mesmo a pauta dele. Mas eu já pedi desculpa, então vamos assumir que tá tudo certo. Ainda assim, eu recomendo muito o episódio dele sobre sonhos, é, o Converso 19, Entre Sonhos e Pesadelos. Ele faz análises incríveis, muito interessantes, dos significados que podem ter, né, dos sonhos dos malucos que ele tem. É, não chega a conclusão nenhuma, mas eu acho que a gente tem que desapegar um pouco dos objetivos. Também, e aprender a curtir mais a jornada E eu falei essa frase só para dar uma cota de conhecimento útil do programa Porque diferente do leva, e era aqui que eu queria chegar O resto do programa é só eu contando meus sonhos mesmo Eu não vou analisar absolutamente nada é, Falando ainda dessas recomendações escute também o Converso 14 Que chama, na verdade, sonhar grande dá muito mais trabalho que sonhar pequeno Que é um título maravilhoso E fala sobre sonhos também só que é aqueles que a gente sonha acordado dessa vez. É, eu vou deixar os, o link dos dois episódios na descrição. Agora vamos começar o episódio. E o que, que eu sonhei? Bom, já começou muito estranho já, porque eu tava no chuveiro com vários amigos. E a gente tava assim, é, como eu posso dizer, casualmente tomando banho juntos. E não era um banheiro de vestiário, assim, com vários chuveiros separados por uma semiparede. O que seria extremamente ok. Não, era o meu chuveiro, daqui de casa, onde mal cabe eu no box, E éramos em três. É impossível nesse ponto não pensar em... É, em né? Uma amizade boa dessa que a gente só tem em sonho. Mas não também, apesar de a gente ser três homens pelados em um espaço de meio metro quadrado se espremendo debaixo de um único chuveiro, a coisa toda no meu sonho era extremamente normal e inocente, acredite se quiserem. É um prato cheio também pra quem quiser me analisar, fica à vontade aí pra tirar as interpretações. Mas, obviamente, também não acaba por aí o sonho. Porque depois de mais alguns acontecimentos, que eu não lembro direito a sequência nem a lógica sobre esses acontecimentos, é que eu parei o trânsito, fiz um baita engarrafamento. Porque a estrada tinha umas sete pistas e eu parei todas. para deixar passar uma moto primeiro. para que todos vejam o caminho que ela ia fazer. Como se fosse uma grande atração. Só depois que eu liberei os carros e os caminhões. Então eles formaram imediatamente, bem na minha frente, um mega engarrafamento. E eu lembro de ter pensado no sonho vendo um caminhão de entrega que ficou parado uns 20 minutos esperando a, a eu liberar a pista e que quando eu liberei o trânsito ele andou uns 50 metros estacionando o mercado para descarregar as mercadorias. Aí eu pensei, poxa, que mancada, né? Ele tava a 50 metros do destino e ficou parado todo esse tempo aí, só por bem a causa. Mas enfim, eu não sei se vocês lembram que eu falei agora há pouco que essa parte dos caminhões que eu contei agora era meio sem lógica nem sequência. Mas que eu queria chegar na parte depois dela. E por quê? Bom, porque tem mais uma cena de chuveiro depois dessa parte. Porque aparentemente eu estava obcecado com o chuveiro essa noite. Dessa vez com uma amiga minha. Só que também no mesmo esquema inocente. E agora vocês vão me chamar muito de mentiroso. Que eu estou dizendo isso para não me complicar ou qualquer coisa assim. Mas eu juro também que não é mentira. Mas ela estava de roupa. Eu lembro até a roupa. Era uma blusinha branca com alguns detalhes de bordado, branco também. E ela estava debaixo do chuveiro. E o chuveiro não molhava ela, nem as roupas. Então eu entrei, fiquei totalmente pelado, porque assim que a gente toma banho, não sei vocês, eu tomo banho assim, também de forma extremamente casual, e fui tomar meu banho, enquanto eu conversava com ela, também sem maldade, sem estranheza, aparentemente no sonho dessa noite, isso era totalmente normal, é, eu não sei vocês, mas meus sonhos são sempre assim, eles são extremamente malucos, sempre, eu conheço gente que já me contou, que sonha, que tipo, vai pra escola, que vai trabalhar, que é totalmente normal, sabe? Pega o ônibus, espera no ponto, aí dá o sinal pra descer, aí assiste aula, e, e eu acho essas pessoas extraterrestres, porque os meus são sempre muito doidos. É, os mais recorrentes são de mim correndo por ruas de Santo André, sempre atrasado ou fugindo, sempre com pressa, sempre de noite, sempre nos morros, onde eu morava e é muito recorrente que em certo momento dessa corrida para correr mais rápido, eu decido correr igual um animal de quatro patas porque na minha cabeça é mais eficiente então obviamente faço isso e começo a correr que nem um animal de quatro patas sempre esse é o sonho que eu mais tive na minha vida é, outra coisa também é pular sempre muito ágil, sempre fazendo movimentos impossíveis tipo o Legolas subindo no cavalo esse tipo de movimento sempre, o tempo todo pulando mas voltando aqui pro, pro sonho de hoje depois do segundo banho é, eu entrei num carro, um carro velho, é, era uma Brasília eu acho, porque eu não entendo nada de carro também, mas era quadradão, igual uma Brasília. É, eu sei que quando eu saí desse carro já era um Fusca, amarelo bem clarinho, mas então, nesse trajeto em que a Brasília virou Fusca, é, eu tava mexendo em um tablet, e isso não seria nada interessante se não fosse o fato de que, de alguma forma, esse tablet foi me trazendo aos poucos para um sonho lúcido, é, realmente aos pouquinhos, assim, e, e essa sensação é impossível de explicar, porque não tem linguagem que dê conta disso. Mas quando eu saí do Fusca Brasília, que eu bati a porta dele, eu sabia que estava sonhando já. E o primeiro ato que eu fiz, quando eu soube que estava sonhando, que foi muito mais um teste final, na verdade, para saber mesmo se eu estava sonhando do que um conhecimento consolidado, foi jogar o tablet e a chave no asfalto. Aí, imediatamente eu pensei, bom, agora é certeza que eu tô mesmo sonhando, porque eu nunca faria isso se tivesse acordado. Agora uma pausa aqui, do sonho, pra eu dar uma explicação da realidade pra vocês. Esse tablet existe, é na verdade um computador que eu peguei emprestado da faculdade, porque eu divido o meu com a minha esposa, e por conta do EAD, a gente tava com dificuldade de, de, de se organizar na, na, nas aulas e nos trabalhos. Então, esse computador, ele vira tablet, porque a tela é touch, ele é do LAB para rodar o experimento. É super fino, delicado, vale um rim. E além de não ser meu, né? Por isso que jogar ele fora, virado de tela, para uma pedra no asfalto, era um teste supremo para eu ter certeza que eu estava realmente sonhando. Mais o um sonho. Aí, de repente, eu sabia que estava sonhando. Isso é meio raro de acontecer, mas também nem tanto assim. Eu já tive vários sonhos lúcidos e geralmente eu uso ele para pular de algum lugar bem alto. É, sempre tem dois finais possíveis. Ou eu acordo, porque quem tem sabe que sonhos lúcidos são muito delicados. Ou então saio voando. Ou eu me esborracho no chão. Geralmente eu caio e eu me esborracho mesmo. Mas nesse eu tava andando só. Eu não tinha um lugar alto pra eu pular. E eu nem pensei nisso, na verdade. Porque tem isso também. Às vezes a gente confunde o sonho lúcido com sonhar que sabe que está sonhando. Que são coisas completamente diferentes. É muito fácil confundir. Porque quando você sonha que sabe que está sonhando... É, o sonho acerta em dizer pra gente que estamos sonhando. Mas a gente não tem controle nenhum ainda. Ou tem muito pouco. Porque no final é só um sonho mesmo. Não um sonho lusto. Esse não. Dessa vez era sonho lusto mesmo. E um dos mais vívidos que eu já sonhei. A quantidade de detalhes que é possível reparar é inacreditável. É coisa de sujeira de calçada, de, de mancha de, de meio fio. Ou pedra na rua, sabe? Ou as folhas das árvores balançando com o vento. Pra mim, os sonhos lustros são sempre muito detalhados. E eu sempre penso a mesma coisa quando eu me deparo com um sonho lustro. Eu fico reparando nas coisas e fico pensando, olha como esse sonho é detalhado. É sempre a mesma coisa. Mas voltando aqui. Eu fui então entrando na casa, né, de, de uma tia minha, de outra cidade. Eu ouvia, eu, no fundo, alguém gritando, assim, como uma mulher possuída. Mas eu não ligava, porque eu sabia que era um sonho. E eu provavelmente ia chutar a cara do demônio só pra ver que cano na sala. Mas... Antes de eu conseguir fazer isso, a abertura da porta da casa que ficava no final do corredor... Essa casa existe inclusive, é da minha tia mesmo. Mas a abertura da porta foi fechando conforme eu me aproximava. E quando eu cheguei a ponto de entrar, a parede toda era a porta, não tinha mais abertura. O que eu fiz então? Já ia chutar a cara do demônio mesmo, chutei a porta pra poder entrar. Só que lembra que eu disse que sonhos lustros são frágeis? Então, principalmente quando você chuta a parede do seu quarto, porque foi isso que eu fiz. Geralmente, o movimento no sonho não é feito de verdade. Dessa vez foi. E eu chutei a parede com tudo e acordei na hora com dor no pé. Mas... Não acaba por aí também. Porque depois da dor no pé passar um pouco, eu consegui dormir de novo. Eu queria voltar pro sonho lustro e finalmente fazer alguma coisa legal dessa vez, tipo pular de uma ponte. Obviamente que não é assim que as coisas funcionam, mas eu consegui dormir de novo. Olha aí porque que eu achei que era quase manhã. Porque eu parei sete faixas de trânsito na estrada, Tive o sonho lustro mais vívido e detalhado da minha vida, onde eu quase consegui chutar a cara do demônio, tomei dois banhos com meus amigos queridos e ainda tive um churrasco que eu vou contar agora. Tudo em 45 minutos. Tá, mas aí eu tava nesse churrasco. Churrasco dentro do quarto, inclusive. Casa cheia de parentes, pessoas de fases completamente diferentes da minha vida, que nunca se encontraram e nunca estariam juntas no churrasco. Juntas comigo, no caso. Essa casa onde eu tava ficava perto da casa anterior da minha tia, inclusive. De verdade mesmo, é na rua de baixo. Eu sempre sonho com esses dois lugares, é bem recorrente também. É que eu morei nessas duas casas. Mas enfim, a gente tava lá com um churrascão de várias carnes e espetinhos dentro do quarto e rodelas de hambúrguer que eu cortei de uma embalagem do tipo mortadela. É, aquelas embalagens de plástico comprida, de, de mortadela sólida. Só que era de hambúrguer. Mas eu coloquei lá na churrasqueira um espacinho com um pedacinho de queijo em cima. Meu ex-sogro tava na churrasqueira. É, aqui na vida real... Ele me expulsou da casa dele, debaixo de chuva. Então, o meu eu desse sonho era muito mais evoluído. Porque, por mim, de verdade, ele nunca pisaria na minha casa por um churrasco. Mas, enfim, eu coloquei os hambúrguer lá com queijo na churrasqueira do quarto e fui pra cozinha, onde tinha umas rodas de parentes conversando, assim. Foi então que eu ouvi um tio avô meu falar em uma dessas rodas, algo mais ou menos assim. Ah, é bom que queima tudo mesmo, que já limpa tudo aquela Amazônia. Sim, ele tava passando pano pro nosso excrementíssimo presidente E sim, ele é bolsonarista na vida real também Ele inclusive ficou internado de covid esses dias, quase morreu Poucos dias depois que eu ouvi ele dizendo que não tomava a vacina chinesa Porque o presidente não confia Que vai esperar as outras porque... sei lá Mas pra quem quiser saber, ele já se recuperou, tá tudo bem Mas voltando aqui pro sonho Quando eu ouvi isso, eu imediatamente, como qualquer pessoa sensata faria Colei meu dedo do meio bem nos óculos dele Encostando mesmo, mais de levinho pra não machucar. E falei algumas frases feias que eu não gostaria de repetir aqui, mas tem a ver com o símbolo que esse dedo do meio representa. O sonho foi até bem coerente nessa parte, porque eu meio que caí um pouquinho o clima da festa. É só um disclaimer aqui. Não façam isso fora de sonhos, tá? Não tenham raiva de bolsonaristas. Eles foram realmente enganados. A não ser que eles ainda hoje defendam o excrementismo. Aí fica critério também que ninguém é obrigado a ter tanta paciência assim. Depende do quanto vocês são dependentes dessa relação. Mas enfim... Eu caguei só um pouquinho o clima da festa e fui pra fora. Aí um outro tio avô meu, nada relacionado com esse na verdade, de outro lugar, outra família, veio muito bravo me ameaçar. Ele disse que ia usar a Congregação Cristã no Brasil, que é uma denominação evangélica aqui, que eu fiz parte até os 14 anos mais ou menos, que eu vou chamar daqui pra frente de CCB. Mas ele disse que ia usar essa instituição pra acabar com a minha vida, dando a entender que ele ia usar a influência de cooperador dele pra fechar minhas oportunidades ou qualquer coisa assim. E nada a ver Porque cooperador da CCB é Bom, é, pra quem não conhece é tipo o pastor Ele conduz o culto Só que diferente do pastor, cooperador não tem influência nenhuma E não ganha nada pra isso também é, Essa denominação evangélica é a que menos se mete em política É a menos mercenária também O resto todo é uma bosta Mas esses dois aspectos são até elogiáveis E esse meu tio é cooperador do culto pra crianças E ele é um doce de pessoa É uma pessoa maravilhosa E extremamente amável Mas no meu sonho ele tava muito bravo comigo e toda vez que ele se aproximava, eu, marrento pra caramba também, mandava um não encosta em mim. E ele repetia, eu não vou encostar, enquanto me ameaçava alguns centímetros de distância. Falando aqui da realidade de novo, eu tive mais ou menos três fases na minha vida. Né? Primeiro eu fui muito chorão, até uns 10 anos por aí, eu era muito sensível chorar por qualquer coisa. Depois eu fiquei muito marrento, cortesia do convívio em escola pública. E ou você se torna marrento ou você apanha. Mas essa marra foi até os 22, 23 anos ainda. Então essa fase mais gentil, que eu tento sempre ser uma pessoa melhor e tratar bem os outros, é bem recente. Coisa de alguns anos só. Então eu tenho muito mais repertório para ser marrendo. E eu passo essa imagem ainda até hoje, apesar de não ser mais assim. É, do que para ser gentil e compreensivo. O esforço é muito menor para ser marrendo. Mas enfim, no sonho eu briguei com os meus dois tios, eu imagino que uma versão mais branda desse acontecimento seja possível. Não xingando e colocando o dedo na cara de ninguém, porque eu não preciso desse desgaste na minha vida também. Mas algo mais leve do tipo um comentário maldoso ou uma ofensa sutil, sabe? Que deixa realmente o clima bem bota, pra parente deixar de falar merda. É, eu não tenho problema nenhum com o clima, eu acho até divertido, inclusive. Então eu fiquei ima imaginando que esse sonho não é tão incoerente assim. Porque poderia acontecer, eu faria algo parecido. É, depois do meu tio ir embora, eu fiquei pensando o seguinte no sonho, comigo mesmo. Fica a dica pras pessoas aí, se alguém tiver falando muita bota, acabe com o clima da festa, que todo mundo fica quietinho depois, é muito bom. Eu juro que naquele momento, encostar naquela parede onírica, minha reflexão foi essa. Eu realmente achei uma dica válida. Mas aí logo depois veio o meu pai conversar comigo. Eu magicamente estava com uma bala da boca nessa hora. Então eu expliquei pra ele enquanto pingavam gotas de baba por conta da bala, que eu não me arrependia. Que agora pelo menos estava todo mundo quietinho ao invés de falar E que assim é muito melhor, e que eu faria de novo. Logo depois, as coisas esquentaram um pouco mais de novo porque veio um grupo tirar satisfação comigo. Só que eles estavam sendo mais agressivos, no estilo bullying mesmo, assim, empurrão, um comentário, risadinha. E eu não lembro o que o chefe da manada disse, mas eu lembro dele ter me empurrado e eu defendi. E nessa defesa eu esbarrei os braços perto da cintura dele, qualquer coisa assim. Então ele começou a me chamar de veadinho, dizendo que eu já queria qualquer coisa com ele, enquanto dobrava as mangas da camisa para acredito eu me socar. É, eu então sustentei né, as provocações, mais uma vez, e repeti o gesto totalmente brega De dobrar as mangas da camisa Porque nessa hora eu tava com a camisa de manga comprida Magicamente também Só que as minhas mangas eram infinitas E eu fiz umas quatro dobras na camisa E elas não saíram do pulso Mas o último acontecimento desse sonho Que virou meio filme clichê de bandido Foi ao fundo Onde eu vi que outros caras dessa turma estavam agredindo outras pessoas também Que eu não conheço E correndo atrás de uma mulher enquanto repetia A seguinte frase Mais ou menos assim Deus vai punir os pecados depois. Mas a gente pode se virar com a parte carnal. E eles realmente acreditavam que estavam agindo em nome de alguma justiça divina. Então eu pensei comigo mesmo de novo. Esse casal deve ter falado alguma coisa a meu favor. E agora eles vão apanhar por minha causa. E eu fiquei muito arrependido. E o sonho acabou. Desse jeito bad vibes mesmo. Aí eu olhei no relógio. E agora eu tô aqui gravando. É, eu não vou comentar mais nada. Só pra não ficar ainda mais bad vibe. Nesse final de episódio. É, só o que me deixou pensativo É que já faz algum tempo que esse estereótipo de cristão Não é mais uma caricatura E isso realmente me entristece muito E fica muito na minha cabeça Talvez por isso que eu tenha sonhado com isso Mas é isso Fica aí o prato cheio para os psicólogos e para os psicanalistas Tirarem as conclusões que quiserem Dessa saga toda Para mim um sonho ainda é só um sonho Mantém alguma coerência interna, alguma coerência com o mundo real Com coisas que a gente estava pensando Que estavam na nossa cabeça, o que a gente viveu no dia mas no final, é só isso mesmo É algo interessante de discutir Que nem uma obra de ficção Pra mim, percepção e descrição Narrativas são meio construídas ao mesmo tempo No sonho, assim, meio sem lógica E meio que um influencia o outro É meio difícil de definir É interessante, mas acaba nessas Narrativas malucas, assim, que a gente Descreve depois né? Porque não foi exatamente isso que eu sonhei Essa é a tradução para português Do meu sonho Mas é isso por hoje Vamos para fina o final do programa. Muito obrigado a todo mundo que escutou esse episódio. É, eu só queria dividir esses sonhos malucos mesmo com vocês. Também para deixar aqui registrado, antes que eu esqueça todos eles. É, vou fazer esse encerramento curtinho porque o episódio já ficou muito grande. Então, só vou falar o endereço de e-mail mesmo, que ele é gmail.com Podem mandar qualquer coisa que quiserem que eu já fico feliz. Um beijo para todo mundo e tchau.